0: Willkommen im Podcast Abenteuer, HRM, Human Relation Management. Ja, heute habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar eine Premiere und zwar ist Bastian bei mir. Bastian hat den Podcast Berufsoptimierer und ist für Karrierecoachings, für Bewerbungscoachings, für Bewerbungschecks und vor allen Dingen auch für Firmen da, die mehr aus ihrem Employer Branding machen wollen. Und Bastian ist heute zum dritten Mal bei mir und wir werden über ein hochinteressantes Thema sprechen und zwar über das Thema Generation Z. Das heißt, wie gehe ich als Personaler mit der Generation um, wie kann ich sie für mich gewinnen, wie kann ich sie anleiten, wie kann ich sie behalten. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, lieber Bastian, in meinem Podcast Abenteuer HRM.
1: Dankeschön, Diana. Ich freue mich, da sein zu dürfen. Wieder mal, äh, wir haben ja eben noch den Podcast aufgenommen bei uns und ich freue mich, dass ich auch ein weiteres Mal bei dir dabei sein darf. Dankeschön.
0: Ja, jetzt helfen wir mal schnell. Ist das auch das dritte Mal oder ist das zweite Mal?
1: Ich bin mir nicht sicher. Es könnte sogar auch das dritte Mal gewesen sein. Ja, dann
0: ja, das ist auch jetzt eine Premiere. Ne? Es gab schon Leute, die zweimal da waren, aber das ist ja gut. Aber du hast ja auch so unglaublich viel spannende Sachen am Start. Heute werden wir die Generation Z ansprechen. Aber erstmal möchte ich dir die Bühne geben und dich doch bitten, dich vorzustellen und vor allen Dingen dein Wirken.
1: Ja, sehr gerne. Und die liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die, jetzt, die hier gerade online sind, also mit in dem Podcast dabei sind, Uh, ihr kennt das bestimmt, wenn ihr mit Bewerbern arbeitet und ihr Lebensläufe habt von Menschen, die unglaublich viel gemacht haben, wo ihr euch dann am Ende fragt, okay... Uh wo erkenne ich jetzt, dass die Person wirklich auch für den Job geeignet ist? Und genau deswegen werde ich euch jetzt nicht die ganze Bandbreite aufzeigen, ähm, was ich alles mache. Ich werde euch ein bisschen was zum Background sagen und vor allem euch auch ein bisschen dazu erzählen, was ich mache und warum wir heute über das Thema Generationenzeit sprechen. Also zu meiner Person. Mein Name ist Bastian Hughes und ich habe insgesamt zehn Jahre im Recruitment gearbeitet und irgendwann für mich entschieden, dass ich nicht nur der Personalrecruiter bin, sondern irgendwie auch dazu neige, als Coach tätig zu sein in Vorstellungsgesprächen, so dass ich diese Kompetenz umgewandelt habe und eben seit fünf Jahren als Karriere- und Bewerbungscoach tätig bin. In diesen fünf Jahren hat sich aber viel getan. Ich war zuerst nebenberuflich, neben meinem Job als Recruiter, eben auch als Coach tätig und habe mich dann Mitte 2018 selbstständig gemacht und äh, da meine ersten g mit dem Coaching gemacht und das Ganze hat sich dann ganz wunderbar weiterentwickelt, so dass eben auch Training dazugekommen ist. Ich 2019 mit meinem Geschäftspartner die Applix GmbH gegründet habe, aber die braucht ihr gar nicht zu googeln, weil ihr findet nur den Handelsregisterauszug, nämlich die Marke, die das Ganze mit oder die, die mich seitdem mitbegleitet, ist die Marke Berufsoptimierer. Und vielleicht kennen einige von euch den Berufsoptimierer Podcast, den habe ich nämlich zeitgleich Anfang 2017 an den Start gebracht und seitdem ist halt einfach ganz viel passiert. Und warum kann ich heute mit euch über das Thema Generation Z im Recruiting-Kontext sprechen? Nun, zum einen bin ich selber als Recruiter tätig gewesen, arbeite seit fünf Jahren im Karrierecoaching mit Menschen unterschiedlichster Generationen und bin auch tätig als Trainer bzw. gebe Workshops zum Thema Generation Z, also wie gewinnen wir diese Menschen für uns? Und vielleicht noch so ein bisschen zum Thema Qualifikation, weil das vielleicht auch für einige wichtig ist. Ich bin gelernter Bürokaufmann, habe BWL studiert, bin also diplom mit Schwerpunkt Marketing und habe eine zertifizierte Coaching-Ausbildung. Genau. Ich wohne im schönen Allgäu, bin im August letzten Jahres hierher gezogen mit meiner Frau, um so ein bisschen auch äh, unserem Traum leben zu können und eben nicht das erst in der Rente machen zu können, sondern jetzt äh, und freue mich einfach von hier aus, mit meinen Kunden arbeiten zu können, zu meinen Kunden fahren zu können. Und ähm, ja, das zu mir im Prinzip in der Nutshell, wie man heutzutage auf Neudeutsch sagt.
0: Also herzlichen Dank, Bastian. Und ähm, als du mir von dem Thema erzählt hast, habe ich gedacht, das ist deswegen so spannend, weil wir Personaler ja mit diesen verschiedenen Generationen sehr stark zu tun haben und ähm, gerade die Generation Z uns extrem herausfordert, äh, weil die meisten Personaler, die ich kenne, sind natürlich älter, das ist ganz klar, weil sie auch Erfahrungen vorweisen und deswegen würde ich dich gerne jetzt ein bisschen ausquetschen.
1: Ja, super, gerne. Und vor allem, äh, ich hab, die gute Nachricht für euch, verehrte Damen und Herren, ist, ähm, egal wen du fragst, die jungen Leute sind immer schwierig. Also ne, ich war irgendwann mal ein junger Leut und schwierig, ihr wart irgendwann mal eine junge Leutin oder ein junger Leut und schwierig. Das heißt, die älteren Generationen, die auf die jüngeren Generationen schauen, äh, sind sowieso immer bis zu einem gewissen Grad überfordert, wie diese Leute ticken. Also das, was ich einfach damit sagen möchte, ist, es ist erstmal grundsätzlich völlig normal, dass man eine jüngere Generation nicht so richtig versteht. Aber ähm, ich freue mich heute ein bisschen, wie sagt man, Licht ins Dunkle zu bringen und einfach auch mal so ein bisschen darüber zu erzählen, wer ist eigentlich die Generation Z? Ich habe euch ein paar Tipps mitgebracht. Ähm, wir sprechen über das Thema Erwartungen und genau, das habe ich vorbereitet für euch heute.
0: Prima, also dann äh, kannst du mal ganz kurz zum Anfang sagen, mit welchen Generationen wir es überhaupt auf dem heutigen Arbeitstag äh, Arbeitsmarkt zu tun haben?
1: Ja, also wir bewegen uns auf einer Bandbreite zwischen Generation Boomer. Das sind die Menschen, die so um die 60 sind, ähm, über Generation X relativ geburtenschwacher Jahrgang, Generation Y ist so meine Generation, auch Gen Y genannt oder Millennials und die Generation X. So, die Generation X sind so die Menschen, die so, ich sag mal, in den Arbeitsmarkt kommen, erste Berufserfahrungen sammeln und danach gibt es dann noch die Generation Alpha, das sind die Menschen, die gerade so Richtung Ende ihrer Schule sind und sich damit beschäftigen, wo es denn für sie hingehen könnte.
0: Okay, um ich habe übrigens auch viel, sehr viel mit der Generation selbst zu tun, und zwar nicht in Bewerbungsgesprächen, weil du weißt ja, dass ich unterrichte. Und in allen meinen Ausbildungen, die ich jetzt mache, also sei es Betriebswirtschaft, HR-Fachleute, technische Kaufleute, Führungsfachleute, Direktionsassistenten, da kommen die Generationen nach und die haben auch ganz, ganz andere Erwartungen an mich als Dozentin. Und ich finde das immer so toll, weil... Es ist so frisch und ich denke mal, wenn ich mit den Leuten zusammen bin, dann bleibe ich auch automatisch mit jung und kann, äh, also die, die Worte, die sie nutzen, die Art und Weise, wie sie vorgehen, das äh, bringt mich persönlich sehr weiter. Aber jetzt hätte ich gerne von dir gewusst, ähm, wenn du so einen typischen äh, Generation Z-Mann, jungen Mann skizzieren könntest, wie würde der sich verhalten und wie würde man ihn triggern können, dass er bei einer Firma arbeitet?
1: Ja, da müsste ich jetzt erstmal eine große Schleife ziehen, aber ist ja egal, wir sind ja hier, wir haben ja Zeit. Als allererstes, Generation Z, geboren zwischen 1995 und 2009. Und einige, die hier zuhören und vielleicht auch schon Eltern sind oder das auch schon ein paar Jahre, werden jetzt gerade mehr sagen, oh, oh, mein Sohn, meine Tochter, genau in dem Zeitraum. Wunderbar. Und was fällt euch bei diesen jungen Menschen auf? ständig am Handy, richtig? Und wir neigen dazu uns darüber zu beschweren, warum bist du denn ständig am Handy, anstatt zu sagen, das ist die erste, und das ist wirklich ein signifikanter Unterschied, deswegen möchte ich das an dieser Stelle äh, unterstreichen, die erste voll digitale Generation. Selbst meine Generation Y kennt noch eine Zeit vor Computern, ja, ich erinnere mich auch an 486er und all solche Geschichten, ja, und MS-DOS und die Generation Z, die kennt es nicht anders. Die kennt das komplett Digitale, was also bedeutet, und das muss man sich mal vor Augen führen, es gibt für diese Menschen keinen Unterschied zwischen On- und Offline. Und das bedeutet, während wir vielleicht noch so, ja, das ist die Online-Welt und ach, ob die jetzt auf meine E-Mail antworten oder ähm, was da jetzt jemand postet, das kann ja nicht wirklich äh, die, der Wahrheit entsprechen. Diese Generation von jungen Menschen nimmt die Online-Welt extrem ernst, weil es ist Teil ihrer Realität. Und jetzt möchte ich gerne deine Frage aufnehmen, Diana. So einen jungen Mann, den möchte ich gerne einstellen. Das allererste, was man sich bewusst machen muss, ist, egal ob Mann oder Frau, das größte Problem oder eins der größten Probleme ist es, Entscheidungen zu treffen. Woran liegt das? Wir leben schon lange nicht mehr in einer Zeit, wo ihr eine Stellenausschreibung schaltet und hunderte von Bewerbungen bekommt. Auf der anderen Seite gibt es aber immer mehr Unternehmen und immer mehr Karrieremöglichkeiten, unterschiedlichste Studiengänge. Schaut euch mal die an das Studienangebot vor 20 Jahren an und heute. Also, dass man da überfordert ist und ein Problem damit hat, Entscheidungen zu treffen, ist eigentlich total nachvollziehbar. Und während wir vor 15 oder 20 Jahren uns gar nicht die Frage gestellt haben, warum will ich diesen Job? Ja, Das habe ich neulich in der Podcast-Folge nochmal herausgestellt, dass der Grund, warum wir so Schwierigkeiten haben mit Motivation ist, weil wir nie damit zu tun hatten, mit dem Thema Motivation, ähm, warum wir etwas wollen. Das kommt jetzt so langsam und wir machen uns langsam Gedanken darüber, aber diese junge Generation hat aufgrund dieses Überangebotes, steht diese Frage nach dem Warum, was will ich denn machen, wo soll es denn für mich hingehen? Sehr stark im Vordergrund. Also der erste Punkt ist, es ist schwierig, Entscheidungen zu treffen aufgrund des Überangebotes. Das zweite Problem ist, und das ist jetzt die Verknüpfung mit der Online-Welt, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dann ist es mir sehr wichtig, auch gut dazustehen. Also jetzt erinnern wir uns an den jungen Mann zurück, der bei meinem Unternehmen anheuert, in Anführungszeichen, der gerne bei mir anfangen möchte. Ich muss mir darüber im Klaren sein, dass es dieser Person sehr wichtig ist, wie sie nach außen wirkt. Das heißt, wenn wir jetzt an dem, angenommen, wir haben jetzt den Bewerbungsprozess und wir sind jetzt im Vorstellungsgespräch, dann geht es nicht nur darum, die Person zu prüfen, bzw. zu gucken, wie denkt sie über gewisse Dinge, sondern es geht auch darum, ihr zu signalisieren, wir sind eine richtig tolle Firma und du kannst bei uns extrem viel erreichen und dann geht es aber weiter. Der Onboarding-Prozess muss der Person ebenfalls ein Gefühl geben, wow, ich, äh, ich bin hier richtig, ich fühle mich hier wohl, ich kann, wenn ich mit meinen Freunden darüber spreche, wo ich arbeite, zeigen, dass es eine tolle Firma ist, für die ich tätig bin. Und jetzt mag die eine oder andere Person vielleicht, die hier zuhört, sagen, was für ein Quatsch, warum, warum ist einem das wichtig, wenn man sich mal selber an seine Pubertät auch zurückerinnert wie wichtig war es, gut dazustehen, ja, die schicksten Klamotten zu tragen oder irgendwelche Gadgets zu haben. Und das ist eben im Kontext mit dieser jungen Generation, und ich sage bewusst junge Generation und nicht Generation Z, weil das kann ja wirklich in unterschiedlichste Richtungen gehen, ein ganz, ganz signifikanter Aspekt, den wir uns bewusst machen müssen. Das heißt, wenn ihr dann sagt, wir wollen dich gerne haben, dann ist das nicht so ein sehr geehrter Herr Mayer, wir haben uns für Sie entschieden. Das hat leider keine Energie und das ist dann auch kein Wunder, dass man dann sagt, ja, okay, pf, ist jetzt zwar nicht so mega, aber äh, die andere Firma, die dann schreibt, sehr geehrter Herr Mayer, wir freuen uns total, Sie an Bord zu haben. Wir wollen äh, gerne nochmal mit Ihnen sprechen, wie denn jetzt die nächsten Tage aussehen und äh, was so Ihre ersten Aufgaben sein wir werden. Also Interesse zeigen, ganz wichtiger Aspekt. Ich würde gleich noch ein bisschen was dazu sagen, was so die... Ähm, Dinge sind, die dieser Generation wichtig sind, dann habe ich ein ganz anderes Entree und wenn ihr jetzt gerade hier zuhört und sagt, okay, mir fällt es schwer, Generation Z für mich zu gewinnen, es gibt ja Unternehmen da draußen, die machen das und ich würde heute auch gerne noch so ein bisschen aufzeigen, wie machen das denn andere?
0: Mhm. Vielen Dank. Ähm, wo du das jetzt so angesprochen hast, habe ich mir die Frage gestellt, ähm, was hat die Corona-Zeit, die uns die letzten zwei Jahre doch sehr begleitet hat, oder noch begleitet, äh, mit der Generation gemacht. Was hast du da erlebt? Wie, wie ist die Generation dadurch geprägt worden?
1: Ganz interessant. Bevor es mit Corona losging, gab es Studien darüber, dass der höchste Wert der jungen Generation Selbstverwirklichung ist. Hauptsache, ich kann hier irgendwie mein Traumleben, mich hier, mich hier äh, weiterentwickeln, äh, eine coole Sache machen. Und was sich verändert hat, und da gab es eine repräsentative Studie, ich glaube in 2021 muss das gewesen sein, dass Sicherheit über allem steht. Und man muss sich ja auch nur mal angucken, was gerade in der Welt los ist. Wir haben eine Corona-Pandemie. Es gab Branchen, die sind mehr oder weniger weggefallen. Wir denken nur an Gastro- und Tourismus. Branchen, bei denen man niemals gedacht hätte, dass die mal ein Problem bekommen. Wir haben Krieg in Europa. Das sind alles Dinge, die gerade für die jungen Menschen eine viel höhere emotionale Auswirkungen haben, als es vielleicht für jemand ist, der schon ein paar Jahre länger auf der Welt ist und vielleicht auch schon unterschiedliche Dinge gesehen hat. Was ich also damit sagen möchte, ist, dass Sicherheit über der Selbstverwirklichung steht. Was ich also als Arbeitgeber signalisieren muss, und deswegen ist auch der, sorry, liebe Leute, die hier zuhören, der öffentliche Dienst wieder attraktiv geworden, während der öffentliche Dienst vorher richtig Probleme hatte, Leute zu finden, dass der öffentliche Dienst ganz klar Sicherheit signalisiert. Oder auch Konzerne ganz klar Sicherheit signalisieren. Das heißt, meine Aufgabe als Unternehmen muss es sein, die Person auch an die Hand zu nehmen und ihr zu zeigen, hey, hier ist alles safe, hier ist es cool zu arbeiten, hier hast du einen sicheren Job, hier kannst du dich entfalten.
0: Okay, also du ähm, spiegelst da etwas, was ich... Ähm eigentlich schon vor Corona wahrgenommen habe, was mich äh, extrem irritiert hat. Also ich habe ja auch viele Lernende, also äh, in der Schweiz heißt das Lernende in Deutschland, also wie es eingestellt. Und ich bilde ja Berufsbildner aus, also die Lehrmeister. Und da bin ich fast erschüttert, wenn mir ein junger Mensch äh, die Frage stellt, mh, wenn ich jetzt hier die Lehre mache, kann ich danach bleiben? Und das ist für mich immer so wie, hey, du bis, bist 16 oder 17 und, also, dann, also damals habe ich noch nicht so weit gedacht und da frage ich mich dann, ob die Frage antrainiert ist von zu Hause oder ob das echt ist. Wenn ich dir jetzt gut lausche, ist das echt.
1: Man muss eine Sache sagen, ich habe ja gerade gesagt, das Problem der Generation Z ist es, Entscheidungen zu treffen und ihr könnt ja mal bei Instagram nach Valentina Vapo suchen, äh, Valentina war Pauks, wird die geschrieben, mit V. Die hat ein Buch über ihre Generation geschrieben, was leider gerade vergriffen ist. Aber es ist ganz interessant, weil sie in einem Interview bei Wissen Weekly, das ist ein Spotify-Podcast, und die Podcast-Folge war äh, Gen Z versus Millennials, gesagt hat, ja, die Generation Z ist mehr so lari steht sich damit aber auch selbst im Weg, will sich nicht wirklich festlegen. Aber auf der anderen Seite... Dadurch, dass diese Generation ständig online ist, kriegt sie natürlich auch das Leid in der Welt mit. Sie ist also sehr gut informiert, ähm, was passiert und setzt sich sehr kritisch mit den Themen Klima, Corona und Politik und insbesondere der Zukunft auseinander. Das heißt, also ich würde gleich gerne noch so ein bisschen darüber sprechen, was der Generation wichtig ist, wenn es in den, um den Umgang geht, weil dann wird sich dadurch auch er erklären, ähm, warum diese jungen Menschen, vermeintlich jungen Menschen, wo man ja sagen würde, ja du bist ja total unerfahren, du weißt ja nichts über die Welt, tatsächlich sehr bedacht und sehr mh, überlegt auch sich mit Dingen auseinandersetzen, wo man eigentlich eine Naivität erwarten würde und auf der anderen Seite äh, sehr zurückhaltend sind bei Dingen, wo man eigentlich eher erwarten würde, warum nimmst du jetzt nicht den Besen in die Hand und fix dir Hallo, du siehst doch, was alles dreckig ist. Na, also es ist sehr, sehr wie sagt man, äh, gegensätzlich diese Generation? Und das macht das Ganze auch so spannend in der Zusammenarbeit mit dir.
0: Wenn ich über die Generation äh, mit meinen Leuten spreche, dann kriege ich immer mh, die berechtigte Frage: Machst du jetzt nicht gerade eine Schublade auf und kletch die Leute da rein? Und als ich dich eben gehört habe, die hänge ständig am Handy, <lacht> da habe ich mir gedacht: Da müsste ich ein Set sein. <lacht> <lacht> mein Mann regt sich immer auf, dass ich ähm, kaum mit dem Handy, ohne Handy aus dem Haus gehe. Und wenn ich ohne gehe, dann versuche ich, meine iWatch dabei zu haben. Äh, und ja, es stimmt, man kann ja natürlich nicht Schublade aufmachen, äh, Person rein. Aber es gibt natürlich auch wirklich so Sachen, wo man sagt, das ist sehr vertreten in der Generation und das ist sehr vertreten in der Generation, nicht wahr?
1: Ich halte es so ein bisschen mit der Meinung, die auch am Ende in dem Podcast von Wisdom Weekly gesagt wurde. Ich würde es eher, also ich würde eher Generation Z, wie sie sich jetzt gerade verhält, eher wie eine Phase beschreiben, Nicht wie die Pubertät, um Gottes Willen, und ich will ja auch hier niemanden auf die Füße treten, sondern wie eine Phase, die natürlich auch viel mit Unerfahrenheit zu tun hat. Ja, also dieses Beispiel, du bist dabei, die Halle zu fegen und die Person hilft dir nicht, dann liegt das, das liegt nicht daran, dass die Person faul ist, sondern es liegt daran, dass du die Person einfach nicht angesprochen hast. Und du als, als Gen Y vor allem, als Generation, die viel Selbstverwirklichung, viel Dinge selber in die Hand nimmt, eine starke Eigenverantwortung hat, <lacht> erwarten würde, dass man das sieht. Und bei Generation Z ist es so, naja, wenn die mich nicht fragt, dann braucht die ja wohl keine Hilfe. So. Und das ist aber eher ein Erfahrungsding, was sich ja im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Und das Schöne ist, und das damit haben die, ups, ich hoffe, man hört nicht, dass ich ganz gegen das Mikrofon komme, weil ich hier so wild gestikuliere. <lacht> die, die, die Meinung ist, und das sehe ich genauso, die Phase ist irgendwann abgeschlossen, und sie definiert ja nicht eine Persönlichkeit, aber sie hilft mir zumindest zu verstehen, wie ich auf diese Person eingehen kann. Und wie gesagt, dass es um Gottes Willen nicht Faulheit ist, wenn dieser Mensch nicht von selber sich die Arbeit sucht sondern als einfach eine andere Denkweise ist, wie man an gewisse Dinge herangeht. Und ich glaube, das ist das Wichtige daran, zu wissen, ich stecke die Person nicht in eine Schublade, aber ich entwickle zumindest ein Verständnis, eine Form von Respekt und Wertschätzung dafür, dass das einfach eine andere Form der Denkweise ist.
0: Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Das ist ja auch die Generation, die nach meiner Meinung sehr stark äh, Influencern
1: folgt. Absolut. Oder? anschaut. Ja. Absolut. Ich möchte da das ganz kurz, das. ja, ähm, da würde ich gerne darauf zu sprechen kommen, ähm, was Generationen im Allgemeinen ausmacht. Äh, man hat das mal anhand von drei Dingen festgestellt, nämlich welche Erwartungen sie hat, wie sie Entscheidungen treffen und wie sie Respekt definieren. Und um deine Frage jetzt direkt zu beantworten, das Thema Influencer. Unsere Generation und vielleicht auch deine Generation, Diana, hat eine Art von Obrigkeitshörigkeit. Okay, da ist jemand, der ist älter, der ist erfahrener, also deswegen glaubt man dem viel mehr als äh, einer Person, die so alt ist wie ich oder jünger ist als ich zum Beispiel. Und das Besondere bei Generation Z, die ja sehr mobil ist, und du hattest gerade das Thema Influencer angesprochen, funktioniert Respekt anders. Respekt basiert schon lange nicht mehr auf Älter, Weiser oder erfahrener. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass Wissen und Kompetenz überall verfügbar ist. Das bedeutet, dass, und das muss man sich einfach mal vorstellen, und deswegen ist auch das Thema Augenhöhe ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um das Thema Respekt bei Generation Z geht, es gibt für sie keinen Unterschied, ob du alt, jung, weiß, schwarz, queer, groß, klein etc. bist. Wichtig ist, weißt du, wovon du redest? Und woran mache ich fest, dass du weißt, wovon du redest? Entweder indem du mich auf Augenhöhe auch abholst und mir, mir darüber sprichst, wie gewisse Dinge laufen. Oder indem ich mir verschiedene Influencer suche, denen teilweise 100.000, 200.000 Leute in den sozialen Medien folgen. Weil meine, mein, mein, ähm, den Schluss, den ich damit folgere, ist ja, den hören 200.000 Menschen zu. Also das, was die zu sagen hat, muss ja irgendwo der Wahrheit entsprechen. Und mein Lieblingsbeispiel für das Thema älter, weiser, erfahrener, zieht nicht mehr, ist auf YouTube gibt es LehrerInnen, die SchülerInnen erklären, wie gewisse Dinge gehen. Mathe, Englisch, ne? also diese ganzen Fächer. Aber das sind keine LehrerInnen und Lehrer. Das sind SchülerInnen, die verstanden haben, wie das funktioniert. Und sie bringt es anderen Schülern bei. Und das muss man sich einfach mal vor Augen führen, dass jemand im selben Alter genau das gleiche Wissen haben kann, weil die Person, weil, wie gesagt, das Wissen überall verfügbar ist. Ich kann es mir, ich gucke mir ein YouTube-Video an, wenn ich wissen will, wie, also ne, zum Beispiel meine Frau, die hat jetzt Clematis gepflanzt, hat sie vorher noch nie gemacht. Was hat sie gemacht? sich ein YouTube-Video angeguckt. Man muss sich einfach nur mal selber fragen, wie holt man sich Wissen rein? Und dann ist es halt eben nicht, du weißt nicht mehr, nur weil du älter bist, sondern du weißt mehr als ich, weil du mir tatsächlich auch nachweislich sagen kannst, woher diese Kompetenz kommt. Und das müssen wir uns bewusst machen. Die Obrigkeitshörigkeit, der wir mein, meinetwegen unterliegen, die jüngeren Menschen, die sind, sehen das sehr, sehr kritisch. Weil sie auch sowas sagen wie, ja gut, du hast jetzt 15 Jahre Berufserfahrung, aber vielleicht hast du auch die letzten 15 Jahre alles falsch gemacht. Woher weißt du, dass das, was du tust, richtig ist?
0: Ja, es gibt ja auch da ein Zitat, äh, was ich erst vorgelegt vor ein paar Tagen gepostet habe. Ich kann dir nicht sagen, von wem. Ich glaube, das ist so äh, sinngemäß. Du kannst auch 35 Jahre Arbeitserfahrung haben. Das heißt noch nicht, dass du es besser machst, weil du kannst ja auch 35 Jahre was falsch gemacht haben. Ne? Also, das, also das hat überhaupt nichts zu sagen. Aber ich möchte mal auf, die digitale, auf das Digitale eingehen. Und zwar habe ich in meinen äh, verschiedenen Klassenstudien, äh, ja, die, die Z-Generation und die Y-Generation sehr stark vertreten. Und äh, da arbeite ich sehr oft mit Fällen. Das heißt, ich gebe Ihnen einen Fall und sage, äh, schilder die Situation, bitte Sie, das zu analysieren und sage mir, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt. Und da ist mir Folgendes aufgefallen, und vielleicht kannst du mir widersprechen, aber vielleicht bestätigen, dass also die Generation Y äh, oftmals hingeht und äh, bei dem Problem relativ zügig den Dialog sucht. Das heißt, dass man sagt, okay, da ist ein Problem, da müssen wir mit der Geschäftsleitung reden oder dies und das. Also sehr oft oder einfach auf jeden Fall ins Gespräch geht. Während äh, die, die Personen, die aus dieser Z-Generation kommen, die kommen mit extrem guten Software-Tools, mit irgendwelchen digitalisierten, äh, automatisierten äh, Elementen, die kommen mit, 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 mit der künstlichen Intelligenz und wenn ich die Fälle betrachte, kann ich sagen, eine Mischung von beiden kann es sein, wobei wirklich der Dialog und das Gespräch suchen immer noch ein großes Plus ist. Und das heißt für mich im Rückkehrschluss, die, die ticken nur darauf, die geben mir nur diese Lösungsmodelle an, die kommen gar nicht auf das Gespräch. Äh, auch wenn ich sie dann in Rollenspielen reinbringen will, dann fällt es ihnen unglaublich schwer. Es ist ja auch, ich sage jetzt mal, einfacher zu sagen, ich schicke den Link zu, dann beantwortest du die zehn Fragen, dann werde ich das aus und dann habe ich das schon. Ne? Das ist natürlich einfach und das andere ist schwieriger, anstrengender, äh, kann in die Hose gehen. Ha? Das ist ganz klar. Stellst du das auch fest, dass dieser Unterschied da ist?
1: Ich würde gerne nochmal das, was ich zu Beginn gesagt habe, erwähnen, und zwar voll digitale Generation. Diese Menschen haben ihr Leben überwiegend durch Apps organisiert, durch Tools. Und deswegen wundert es mich auch nicht, dass wenn du jetzt mit den Menschen in den Dialog gehst und fragst, okay, wie bist du auf diese Lösung gekommen, dass sie eben mit diesen ganzen technischen Gadgets und KIs und so weiter kommen. Der Unterschied dieser beiden Generationen, gerade den Dialog zu suchen, kann auch vielleicht so ein bisschen der Erfahrung geschuldet sein. Weil, wie gesagt, das möchte ich nochmal unterstreichen. Wenn ihr diese Menschen einstellt, werden die nicht die nächsten 20 Jahre so sein. Genauso wie ihr euch weiterentwickelt habt die letzten Jahre, werden sich auch diese Menschen weiterentwickeln. Und ähm, irgendwann ne, an den Punkt kommen, dass man dann auch selber darüber lacht, wenn man auf seine jungen Jahre zurückschaut. So. Und es ist einfach der Situation geschuldet, dass die jüngere Generation mit den technischen Antworten kommt, weil, wie gesagt, voll digitale Generation.
0: Ja, absolut. Und jetzt fällt mir gerade was ein. Ich mache das, wenn ich Rekrutierungsgespräche trainiere, da hole ich ja auch immer die verschiedenen Sichtweisen ein. Ich sage ja auch immer, in den Stelleninseraten musst du Generationen entsprechend dich ausdrücken. Wenn ich in Babyboomer suche, dann drücke ich mich in der Art aus, wie Babyboomer eher formulieren und ich gebe ihnen die Goodies, die sie wünschen das kann eine gute Sozialversicherung sein. Und wenn ich Leute aus der set generation suche, dann versuche ich mich anders auszudrücken und dann stelle ich mich auch anders dar, nehme andere äh, Medien. Und da gibt es einen Film, ich weiß nicht, ich werde ihn dir vielleicht nachher im Nachhinein schicken, das ist ein amerikanischer Film von zwei Minuten, da geht es um die Rekrutierung von jemand, der aber nicht der Z-Generation anspricht, sondern, sondern die Millennials Generation und da ist wirklich so der, der Personaler fragt sie Sachen und sie sagt, oh, das kann ich nicht, das weiß ich nicht, aber es ist kein Problem, I just ask Siri. Also sie nimmt gerade ihr Handy und, und sie guckt auch nach Apps und sie sagt dann zum Schluss, also er sagt, kann sie nicht einstellen, dass sie sagt, ja, sie, sie muss jetzt unbedingt den HR-Direktor anrufen und so. Ganz übertrieben, ist ganz klar. Aber auch wirklich so in die, in die Rolle reingehen, das sind meine Instrumente, das habe ich gelernt. So funktioniert die Welt und das nutze ich jetzt, weil ich habe ja keinen anderen Spielraum, beziehungsweise ich habe nichts anderes kennengelernt.
1: Ich glaube, das ist der Punkt. Weil ihr müsst euch ja auch vorstellen, die Menschen stehen am Anfang ihrer Karriere. Deswegen, dass sie noch nichts kennengelernt haben, ist auch völlig okay. Also nichts anderes, außer das, was sie halt eben äh, bisher durch ihr Leben kennengelernt haben. Ähm, und ne, wenn du jetzt gerade von diesem Video sprichst und auch von der Rekrutierung von jemand, von jemand Jungem, da gibt es Dinge... Mh, wenn wir jetzt mal darüber sprechen, wie, wie kommuniziere ich denn? Wenn ich in der Stellenanzeige eine Boomer-Generation ansprechen möchte oder auch eine Gen X oder auch Gen Y. Gen Y geht viel über Selbstverwirklichung, Ausprobieren oder Entwicklungsmöglichkeiten. Da, das war die, Gen Y war so die Zeit, die das Thema Benefits in die Stellenausschreibung reingebracht hat. Und Gen Z geht es viel um Beteiligung, eigene Meinung, Bedürfnisse erfragen. Was willst du denn konkret? Was ist dir denn wichtig? Also auch das Thema ähm, ja mit mitentwickeln. Solche Dinge halt. Ne? So und wenn ich jetzt mir überlege, okay, ähm, ich, ich versuche die Person darüber zu erreichen, indem ich ihr signalisiere, du kannst hier mitgestalten und vor allem ist es uns wichtig, dein Wissen mit einfließen zu lassen in die weitere Entwicklung unseres Unternehmens dann hast du eigentlich alles richtig gemacht. Es gibt so eine Technik, ähm, da gibt es einen Jugendforscher, der hat diese diese, diese Trigger-Technik, nenne ich sie jetzt mal, entwickelt, der Simon Schnetzer, der ist Jugendforscher, der hat auch eine coole Website, Speaker und so weiter. Ähm, und der nennt es die ABBAs-Formel, weil er sich mal angeguckt hat, welche Unternehmen da draußen, ähm, wie beispielsweise Amazon, Google und so weiter, wie schaffen es die denn, äh, sich im Universum der Generation Z einen festen Platz zu suchen? Und deswegen würde ich ganz kurz noch auf das Thema Entscheidungen treffen eingehen, weil das ja auch eine Form ist, wie Generationen definiert werden. Das Erste war ja das Thema Erwartungen. Und es hängt eigentlich ziemlich nah miteinander zusammen. Entscheidungen der jungen Generationen sind nicht bindend, weil ja morgen etwas Besseres kommen könnte. So, jetzt höre ich einige, die hier aufschreiben und sagen, aber wie kriege ich denn hier eine... eine Verbindlichkeit hin kann ich mir also nicht sicher sein, dass wenn jemand sagt, der fängt bei mir an, dass er dann bei mir anfängt. Ich glaube, einige nicken jetzt hier, wenn ich sage, ihr hattet doch bestimmt auch schon so Azubi-Starttage und von den 20 Leuten, die ihr rekrutiert habt, sind vielleicht auch nur 15 gekommen und die anderen fünf haben noch nicht mal abgesagt. Ja, weil wahrscheinlich was Besseres gekommen ist. Oder, und das ist der Punkt, nämlich die Frage, wie trifft denn, wie werden denn Entscheidungen getroffen? Entscheidungen werden priorisiert nach Bewertungen. Bewertungen, die andere über das in Anführungszeichen Produkt getroffen haben. Wenn ihr also eine ziemlich schlechte Bewertung auf Kununo oder anderen Arbeitgeberbewertungsseiten habt, dann solltet ihr, wenn es euch wichtig ist, solche Menschen und auch andere Menschen für euch zu gewinnen, überlegen, wie man hier den Score wieder in eine positive Richtung bringt. Weil wie gesagt, diese Arbeitgeberbewertungsseiten oder auch Amazon mit seinen Bewertungen und auch jede andere Webseite, wenn man sie sich anschaut, dass sie Möglichkeiten der Bewertung bietet. Es ist einfach ein, ein, ein Thema, also es ist einfach Zeitgeist, dass alles heutzutage irgendwie bewertet wird. Und dann ist es auch kein Wunder, dass, wenn ich sowieso nicht weiß, an was ich mich orientieren soll bei den Thema Entscheidungen, anhand von Bewertungen orientiere. Und wir hatten ja ganz äh, ab der Mitte des Interviews heute, hatten wir diesen Punkt, wie stehe ich vor anderen da? Ich habe vielleicht nicht das höchste Gehalt, aber das Unternehmen hat äh, eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Kununo, weil sie unglaublich viel für ihre Mitarbeiter machen. Ein weiteres Argument, um gut dazustehen, von meinen Peers, weil das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und da möchte ich ganz kurz auf das Thema Erwartungen zu sprechen kommen. Bitte gewöhnt euch ab, wenn ihr junge Leute rekrutiert, euch erst nach zwei oder drei Wochen zu melden. Egal, ob ihr noch weitere Vorstellungsgespräche habt, ihr müsst euch vorstellen, diese Generation ist sofortiges Feedback gewöhnt. Und jetzt sagt ihr vielleicht, ja, das kann man doch nicht erwarten. Doch, wenn ich was bei Facebook poste oder ich meine, wir sprechen jetzt mal hier von TikTok oder von Instagram. Wenn ich da was poste, dann habe ich innerhalb von 10, 15, 20 Sekunden eine Resonanz auf das, was ich gepostet habe. Und wenn das, was ich gepostet habe, nicht genug Likes bekommt, schmeiße ich es wieder runter und lade das anderes hoch. So, und dieses Instant Feedback, das ist ganz wichtig, in seinen Recruiting-Prozess zu involvieren, weil, wie gesagt, ein Vorstellungsgespräch machen und sich dann drei Wochen, vier Wochen oder meinetwegen fünf Monate nicht melden. Ich meine gut, Diana arbeitet ja nur mit Profis, wie ich mir habe sagen lassen. Das macht ihr natürlich nicht. Aber die Resonanz muss noch schneller gehen als diese zwei Wochen. Das heißt, wenn ihr das Vorstellungsgespräch hattet und es ist überhaupt gar kein Problem, sich zwei Wochen Zeit zu nehmen. Aber der Weg sollte sein: Wir hatten das Vorstellungsgespräch. Also schreibe ich ihm am nächsten Tag eine E-Mail und sag hey oder oder vielleicht sogar eine WhatsApp, ganz ehrlich, weil E-Mail da kann ich auch gerne noch was zu erzählen gleich. Vielleicht eine WhatsApp, hey, cooles Vorstellungsgespräch oder vielen Dank für das Vorstellungsgespräch heute. Wir werden uns jetzt noch beraten und noch andere Bewerber anschauen und dann hören wir uns, dann melden wir uns am, in 14 Tagen am so und so vierten so und so vielten, melden wir uns wieder. Und das ist wichtig zu wissen, dieses Instant Feedback, weil wenn ich das nicht mache, verliere ich die Leute. Also ich habe
0: gerade ähm, ein Déjà-vu bzw. eine Personalerin, die in einem großen Unternehmen zuständig ist, nur äh, für die Rekrutierung und das Halten von, von ganz jungen Leuten. Und die äh, hat also höchste Mühe, Leute zu finden. Ich weiß nicht, wie die Abläufe da sind. Wir haben mal äh, darüber gesprochen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Weil ich bin ja ein Fan von Speed Dating, in der Rekrutierung von Landen. Das, das kennt sie alles, aber sie sagt, der Haken bei ihr im Unternehmen ist es, dass sie eher auf dem Land sind. Das heißt, die Anreise ist vielleicht länger, beziehungsweise da ist nichts los. Wie stehst du dazu?
1: Ich sehe das mit geteilter Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich wohne ja auch jetzt mittlerweile auf dem Land. Ich wohne ja im Allgäu und hier gibt es zum Beispiel zwei, drei große Unternehmen. Ähm, Hochland ist zum Beispiel ein großes Unternehmen. Lebensmittelhersteller Liebherr kennen einige vielleicht von den Kühlschränken, aber die machen ja auch was mit Flugzeugen und andere Bereiche. Und das sind große Arbeitgeber, die natürlich im krassesten Fall die ganzen jungen Leute hier auf dem Land auch abgreifen. Wenn ich jemand Junges aufs Land holen möchte, dann muss ich mir ein bisschen mehr überlegen, als nur, ich biete dir einen Job. Hier, ist, hier geht vielleicht nicht so viel ab, aber was kann man tun? Was kann man anders machen, damit hier mehr abgeht? Habe ich, wie viel, wie viel Azubis stellen die denn ein im Jahr?
0: Ich glaube, ich habe 40 irgendwie insgesamt.
1: 40?
0: Ja, in ja. Ist also recht,
1: recht großes Unternehmen. Genau, 40 Azubis. So, und wenn ich mir jetzt überlege, okay, wir stellen 40 Azubis ein, was machen denn die Azubis? Was machen wir denn mit den Azubis? Welche Möglichkeiten geben wir denen denn, auch hier sich ans Unternehmen zu zu binden. Da hatte ich letztens eine schöne Reportage gesehen äh, in der ZDF-Mediathek. Ich kriege nicht mal ganz hin, wie sie hieß. Ähm, da ging es aber auch um junge Leute und wie man sie als Unternehmen bindet. Da gab es ein Unternehmen, tatsächlich hier aus dem Allgäu, das ähm, den jungen Leuten Projekte gibt, damit sie selber etwas bauen, kreieren, entwickeln und dann in Form eines Wettbewerbs zum Beispiel ihre Produkte auch vorstellen, Ja, damit die Menschen mehr miteinander kollaborieren und natürlich auch äh, sich an diese Gegend hier gewöhnen und sich wohlfühlen. Es geht, Alles dreht sich am Ende des Tages, und das ist vielleicht nochmal wichtig, um das Thema Community. Bin ich Teil einer Gruppe oder bin ich einsam? Mit wem verbringe ich meine Zeit, wenn ich abends nach Hause fahre? Ja, und äh, deswegen würde ich viel mehr auf das Thema Community-Building setzen, als sich auf den Recruiting-Prozess zu konzentrieren. Und, und das ist ganz wichtig, die jungen Leute, die bei mir schon im Unternehmen arbeiten, zu Botschaftern machen. Also damit die ja. eben auch weitere junge Leute ranziehen und sagen, hey, du musst überhaupt gar keine Sorge haben, wir haben hier äh, mega coole äh, 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 wie, wie, wie war das hier? Ich hatte mich letztens mit meiner Friseurin unterhalten und die hatte mir auch erzählt, ja, wir haben da immer so lustige Partys in den Ställen und so Ja, dafür muss man halt ein paar Leute kennen Also das, es findet ja was statt Man muss halt nur wissen, wo, und dafür muss man Leute kennen Und deswegen ist die Integration Aha. eine ganz große Rolle
0: das bedeutet aber auch, dass eine Unternehmenskultur da sein muss, die äh, sich öffnet. Und äh, was hilft es mir, wenn ich äh, junge Leute im Recruiting einsetze, wenn aber die Strukturen noch sehr alt sind und äh, da keinen Erfolg haben? Ich habe gerade letztens es im Fernsehen auch gesehen, wo ein Unternehmer gesagt hat, äh, er nimmt jetzt Lernende bzw. Praktikanten, das ist ja auch oft die Möglichkeit, aus der Ukraine, ne? dass ich sage, die kommen jetzt gerade auf dem, also die kommen in unser Land, die müssen irgendwo beschäftigt werden und dann gebe ich denen noch die Möglichkeit, sich bei mir auszubilden. Und der hatte, ich weiß gar nicht mehr, ob das ist eine Tagesschau oder so, ein Haus gekauft, ein altes Haus und das irgendwie okay, möbliert und damit irgendwie zehn Zimmer zur Verfügung gestellt, dass die Leute doch da wohnen können. Und dann habe ich von jemand gehört, der gesagt hat: Wir sind auch im Land. Das ist wirklich ätzend für die jungen Leute. Wir haben aber organisiert, dass es direkt vor unserer Tür eine Bushaltestelle gibt, wo also die, die Zureise einfacher sein kann. Also alles so Überlegungen, die passieren müssen. Aber ich sehe und höre sehr oft, dass eigentlich so, wie soll ich sagen, irgendwie an anderen Sachen gearbeitet wird und gar nicht so tief da reingegangen wird. Ich finde das sehr, sehr interessant, weil ich ja gerade erst letzte Woche mit, mit einer Personalerin darüber geredet habe, was können wir alles machen, was kann sie alles noch machen. Und sie hat viele Ideen, aber die Unternehmensleitung zieht da nicht so mit. Damit wir jetzt langsam so zum Schluss kommen, ich merke, das ist so wirklich ein Herzensthema bei dir. Du hast das eben schon angesprochen, diese Formel. Von diesem Jugendforscher, du hast gesagt Abbas, also nicht Abba, sondern Abbas. Könntest mhm. du noch mal ganz langsam erklären, was jeder Buchstabe bedeutet?
1: Auf jeden Fall. Also die Marketingmenschen, die hier zuhören, werden sich wahrscheinlich nicht sehr stark wundern, weil sie denken, oh, das ist ja ziemlich ähnlich der AIDA-Formel. Auf jeden Fall ist der erste Schritt bei Abbas, a, -B -B -A -S, das ist ein Akronym, Aufmerksamkeit wecken. Das ist der erste Buchstabe. A für Aufmerksamkeit wecken. Ich glaube, im Marketing ist das klar. Wir müssen Aufmerksamkeit wecken. Das ist wichtig. Und auch das B ist noch nicht so verwunderlich, nämlich Bedürfnisse ermitteln. Da wird jetzt niemand sagen, wow, was ja, was für eine krasse Erkenntnis hätte ich ja nie gedacht. Aber jetzt geht's weiter. Das zweite B steht für Beteiligung am Prozess. Gib gerne Feedback. Wie fandest du unseren recruiting Bewerte uns gerne bei Kununu. Deine Meinung ist uns wichtig. Ähm, das ist das zweite B und das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Der nächste Buchstabe und deswegen hatte ich eben gesagt, einfach nur zu sagen, hallo Herr Schmitz, wir wollen Sie gerne einstellen, dass das nicht so cool ist. Anerkennung für die Entscheidung und für die Leistung geben. Mensch, wir finden das richtig cool, dass du bei uns anfängst. Guck mal, hier sind fünf, sechs andere Azubis, die gerade angefangen haben. Vielleicht habt ihr ja Bock, euch zu vernetzen. Sowas in der Richtung. Also jemanden darin bestärken, dass das eine tolle Entscheidung war, die ja getroffen hat. Jetzt kommen wir nämlich zu dem letzten Buchstaben und das S steht für Story was erzähle ich, was poste ich, wie sehen mich andere und hoffentlich sehen mich andere besser. Ja, Also hoffentlich kann ich mich dadurch besser darstellen. Und wenn ich quasi Anerkennung für die Entscheidung und für die Leistung gebe, für, hey, du bist dabei, hey, cool, wir können hier richtig was bewegen, dann ist das auch eine schöne Story, die ich auch dann bei meinen Peers erzählen kann.
0: Sehr, Eine ganz tolle äh Formel, Die kannte ich jetzt so noch nicht. Ich habe gerade daran denken müssen an, an, wann war das, Februar. Da habe ich zwei Tage angehende Berufsbildner ausgebildet. Und da ging es auch um Rekrutierung von äh, den lernenden Azubis, also Generation Z. Und äh, da wurde mir eigentlich von allen gesagt, äh, wenn junge Leute nicht pünktlich kommen oder zu spät kommen zum Bewerbungsgespräch, dann sind die weg vom Fenster, also sind die gerade weg. Und dann, dann habe ich gesagt, also in meiner Erfahrung habe ich es immer so gemacht, dass ich telefonisch mit ihnen einen Termin abgemacht habe, ihnen das noch mit der Post geschickt und dann noch per WhatsApp. Und ganz, ganz streng habe ich es manchmal auch gemacht, an dem Tag morgens noch schnell ein SMS im Sinne von, gell, wir sehen uns heute um 10 Uhr. Ne? Und da war eigentlich... Ich muss sagen die Meinung von allen diesen Aufwand machen wir nicht entweder hält sich jemand an unsere Regeln und zeigt schon von vornherein dass er verbindlich ist und anständig oder wir lassen uns sein und dann habe ich gesagt ja muss ich akzeptieren dass ihr so denkt aber ich glaube das ist nicht mehr drin weil trotzdem kann es eine super super Person sein super passend sein das ist einfach ticken einfach anders wie denkst du darüber
1: ähm, jetzt wollte ich hier gerade Ah nee, das war an anderer Stelle, ich wollte es gerade raussuchen. Ich habe darauf eine Antwort und es ist ein wunderschönes Zitat von Charles Darwin. Und wir wissen ja, Charles Darwin war Evolutionsbiologe, also der hat ja erforscht, wie die Pflanzenwelt und die Tierwelt sich entwickelt hat über die Jahre. Und er hat eine ganz spannende Erkenntnis gewonnen. Und das ist im Prinzip das Zitat, was ich eben auch den Menschen, die jetzt hier gerade zuhören und sagen, ja sehe ich genauso, warum soll ich mich denn hier bemühen, ganz gut passt. Nämlich, es ist nicht die stärkste Spezies oder die intelligenteste Spezies, die, überleben kann, die überlebt, sondern die, die sich am besten anpassen kann. Und jetzt kann ich vielleicht sagen, ja, das, ist, äh, das erwarte ich von denen, bla bla bla. Dann sage ich, ja, du, wenn du haufenweise Bewerbungen hast und es super easy ist, Leute einzustellen, dann kannst du diese Haltung weiterhin beibehalten, weil scheint ja zu funktionieren. Aber für all diejenigen, die hier gerade zuhören und sagen, boah, wir haben hier echt massive Probleme, die sollten vielleicht mal darüber nachdenken, doch ein bisschen mehr auf diese Generation zuzugehen und vor allem ihr auch zuzuhören und auch auf die Bedürfnisse einzugehen. Weil ganz ehrlich, auf Dauer werdet ihr euch das nicht mehr leisten können. Ähm, die Zeit ist vorbei, wo große Marken ähm, einen, großen, einen großen Einfluss hatten. Wenn diese Marken schlecht bewertet sind auf Konuno, weil, weil, weil die Leute ausbeuten oder was auch immer, dann wird es ganz schwierig sein, junge Leute zu finden. Und deswegen, wenn ihr es euch leisten könnt, bitte, macht gerne so weiter. Aber für all diejenigen, die sich das nicht leisten können, ist mein Tipp, einmal sich mit der Arbeitsformel auseinanderzusetzen, sich zu überlegen, wie können wir denn auf die Menschen zugehen, wie können wir vor allem, das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, und eins der Probleme für diese Generation ist nämlich das Thema fehlende Nähe. Ne? Dadurch, dass alles digital ist und im realen Leben Beziehungen häufig gar nicht so richtig belastbar sind, ist natürlich, wenn ihr jetzt der Person, ich sage jetzt mal, sie bildlich gesprochen äh, aufnimmt, in den Arm nehmt ja, und sagt, hier bist du richtig und hier kannst du, hier kannst du dich entfalten, dann habt ihr damit mehr gewonnen als äh, viele andere Unternehmen, die das eben nicht machen. Ähm, und wenn ihr Nähe aufbauen wollt, einfach mal einen Einblick geben wollt, wie tickt euer Unternehmen? Was sind die nächsten Herausforderungen, mit denen ihr euch auseinandersetzen müsst? Wo seht ihr euch in drei bis fünf Jahren? Und vor allem, wie überzeugt man euch im Bewerbungsprozess, im Vorstellungsgespräch? Dann möchte ich euch sehr herzlich dazu einladen, euch mal unsere Serie bei Berufsoptimierer anzugucken, nämlich die Bewerben bei Serie. Wir interviewen, also ich interviewe Unternehmen. Das ist ein zweiteiliges Interview. Im ersten Teil geht es darum, dass ihr euch bei der Person vorstellt und im zweiten Teil geht es darum, wie stelle ich mich bei euch vor? Und wenn ihr Interesse habt, hier mal im Berufsoptimierer-Podcast dabei zu sein, das ist, eines, das ist unser Employer-Branding-Produkt für Unternehmen, dann schreibt mir gerne an bastian.hughes. Hughes schreibt sich Heinrich, Ulrich, Gustav Heinrich, Emil Siegfried at berufsoptimierer.de Vielleicht verlinkt es ja noch in den Shownotes, Diana. Aber für diejenigen, die da ein Interesse dran haben und sich auch einfach mal in so ein Interview setzen wollen mit mir und auch einfach mal einen Einblick geben wollen, ist es eine super Möglichkeit, auf eine andere Art und Weise über einen Podcast, über ein lockeres Gespräch auch diese Zielgruppe zu erreichen.
0: Sehr, sehr gut. Das finde ich sehr schön. Ich erinnere mich daran, dass ich in, bei der letzten Rekrutierung von Lernenden, also der Z-Generation, ich auf Instagram ein kleines Video gesetzt habe. Datenschutz, das war da. Ich habe also niemand äh, gefilmt von den bestehenden Leuten, aber ein kleines witziges Video dazu gemacht und dann äh, den Link geschickt an die Personen, äh, weil ich gedacht habe, ja, so sehen Sie, wie, wie wir auch ein bisschen ticken. Äh, das Problem war, dass ich vielleicht so ein bisschen. Ähm, in Anführungszeichen modern hier war, aber nicht wirklich die Firmenleitung und auch nicht wirklich die Berufsbilder, die also schlussendlich ausbilden. Und ich denke mir einfach, dieser Gap darf auch nicht so groß sein, im Sinne von, ich werde hier cool rekrutiert, die gehen auf mich ein. Und nachher sitze ich da drei Jahre lang mit so einem im alten Gesicht und muss mich damit irgendwie klarkommen. Also es muss auch irgendwo eine Unternehmenskultur sein, die das auch aufnimmt. Na, das wollte ich einfach auch nochmal sagen. Ganz kurz wichtig, denke ich. Also man merkt, du brennst für das Thema. Es ist echt ja. super interessant gewesen. Vor allen Dingen für mich ist es so interessant gewesen, weil ich ja jetzt, ich glaube, ja, gerade vor vier Tagen ein intensives Gespräch habe, was können wir da noch machen, damit ihr mehr Bewerber bekommt. Ich glaube, ich werde der Person, das, bevor das veröffentlicht wird, ich muss ja mal gucken, wie das von der Reihenfolge ist, zum Hören gehen und sag, hör mal rein. Vielleicht findest du da noch Tipps oder Vielleicht meldest du dich beim Bastian, vielleicht hat er noch Ideen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich werde das wieder verlinken zu deiner Person. Ich finde dieses Angebot für Firmen zum Employee Branding sehr, sehr interessant. Und äh, ich weiß, das setze ich jetzt vielleicht ein bisschen frech an, ich weiß ganz genau, dass es nicht das letzte Mal gewesen ist, wo wir irgendwie zusammen... <lacht> <lacht> Weil das Thema ist ja so groß, so groß, ne?
1: Definitiv, definitiv. Und wir sind noch gar nicht so sehr in die Recruiting-Tipps eingestiegen. Es gibt auch noch vieles, was man noch nicht weiß, was zum Beispiel auch die die Probleme oder die Herausforderungen betrifft. Aber wie gesagt, da kann man mich dann sonst gerne nochmal kontaktieren. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich heute in deinem Podcast war. Ich hab das echt Tatsächlich das erste Mal jetzt in dem Interview darüber gesprochen, was ich hier im Zusammenhang mit Generation Z mache. Und bin sehr froh und sehr dankbar dafür, dass ich das heute hier in deinem Interview machen durfte. Und äh, ja, freue mich über Kontaktaufnahme per LinkedIn, per Instagram, per E-Mail. Und ähm, ja, danke schön, liebe Diana. Und danke, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass Sie mir heute zugehört
0: haben. Gerne, ja, Bastian. Und mir ist jetzt gerade eingefallen, da müssen wir vielleicht mal nachher im Anschluss drüber reden. Ob es eine Idee wäre, wenn wir mal ein Webinar dazu machen, weil ich glaube, das Interesse ist groß. Und dann möglichst noch, äh, bevor wieder äh, die Rekrutierung von Lernen losgeht. man Rekrutiert ja bei uns. Bei uns ist also ich sage bei uns ist so Schweiz. Das fängst du im August an für nächstes Jahr August. Hm, ja.
1: Cool, super gerne. Freue ich mich drauf.
0: Also dann herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich das alles verlinken darf und ich wünsche allen Zuhörenden einen wunderbaren Tag, wo immer ihr auch seid. Bis bald, Diana. Ja, schön. Dankeschön, lieber Bastian. Das war höchst interessant und spannend. Man merkt so richtig, dass er mit ganzem Herzen dabei ist. Ich werde seine Kontaktdaten hier verlinken und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und sage bis bald herzlich, Diana.